0: 안녕하세요. 교육진담입니다. 아, 저희가 드디어 새로운 코너를 만들어냈습니다. 일주일 단위로 그 필요한 교육 정보에 대해서 설명하고 해석하는 교육 뉴스 브리핑이라는 코너를 지금 만들어서 정취자분들과 함께 다시 한번 아, 금요일 날마다 만날 수 있는 그런 기회를 갖는 아, 기쁜 자리를 마련했습니다. 다시 한번. 네, 저랑 같이 진행을 해주실 분은요, 예, 예. 수 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. <웃음>
1: 처음 뵙겠습니다.
0: 네, 네. 이게 결국은 이제 본명들을 다 숨겨야 되기 때문에, 자, 오 기자님 나오셨어요. 안녕하세요.
1: <웃음> 안녕하세요, 오 기자입니다.
0: 네, 네. 아, 저도 청취자분들이 이제 이름을 곧조수 정해야 될것 같아가지고요. 아, 제 이름을 사람들이 자꾸 헷갈려합니다. 그래가지고. 제 이름 속에 들어간 아, 글자 중에서 준이라고 다들 발음을 합니다 그래서 아 그래 어차피 틀리게 부르시는 거 그냥 내가 준쌤으로 하겠다라고 해 가지고 제가 오랜 고민 끝에 예, 교육진다면서 저의 공식적인 이름을 준쌤으로 하기로 했습니다 그래서 아, 지금 또한 분의 예, 기자분 한분또 모실 거고요 예, 다음 주라든가 이렇게 해서 아, 번갈아가 고 돌아가면서 예, 그 주에 중요하게 만들어지는 교육뉴스에 대해서 알아보고 청취자분들과 함께 공유하는 그런 시간을 갖도록 합니다 아무래도 뉴스적인 요소가 강조되어지는 부분이기 때문에 가장 중요한 그 사실 전달에 좀 초점을 맞추고요. 사실에 대한 어떤 해석적인 부분들에 좀아 신경을 쓰는 그런 형태의 방송이다라고 생각을 하시면 될것 같고요. 입시방송 뿐만 아니라 사회에 걸쳐서 다양하게 제시되어질 수 있는 교육에 관련된 주제라면은 무엇이든 아 소재가 될수 있다는 점을 미리 말씀드리도록 하겠습니다. 아 이제 서서히 예, 일주일 단위의 모든 방송을 향해서 지금 달려가고 있습니다. 제, 제, 일단 제가 생각하고 있는 건 월수군 방송이고요. 그 다음에 화목 방송도 좀 하고, 주말 방송도 하고, 뭐 이래가지고, 매일매일 새로운 형태의 컨텐츠가 올라가는 교육진단을 만들 수 있도록 노력해 보도록 하겠습니다. 아, 원래 수기자님께서 준비하시려고 했었던 첫 번째 그 오픈 교육 뉴스는 아직 교육부가 발표를 안
1: 해서 지금 얘기를 못 하고 있는 거죠? 네, 현 중삼 친구들 이제 예. 대입 기본 계획안이 예. 사실은 8월쯤에 나올 줄 알았는데 계속 안 나오고 있어서 요즘... 저희 방송도 계속 미뤄졌었죠. 그렇죠. 뭐 요즘 그 나오겠습니까, 이거. <웃음> 제가 볼 때는 올해 안에 안 나올 수도 있습니다.
0: 아, 올해 하에는그래서 나오지 않을까 싶은데요 나오자마자 어쨌든 심층적인 형태의 방송도 하지만 음. 그런 형태의 어떤 정보적인 형태의 방송들도 계속적으로 좀 진행을 할수 있도록 노력해보겠습니다 아무래도 오 기자님께서는 초등교육에 대해서도 그리고 네. 에, 좀 상당히 특화된 형태의 능력을 갖고 계신 걸로 알고 있는데 아유,
1: 네. 바찬이십니다 예, 감사
0: 초등에 관련돼서도 네. 이제 뭔가 네, 에, 네, 청취자분들이 네. 아셔, 아시고 싶고 다나뭐 네. 관심 있어하는 주제들에 대해서는 많이 발굴해서 소개해 주시도록
1: 네, 알겠습니다 네,
0: 부탁드리겠습니다. 네.
1: 특정 소재에 대한 뉴스가 지금 너무 범람하고 있어서 <웃음> 네 <웃음> 특정, 사실 네 그렇죠 뭐, 네, 쉽지가 예. 않네요.
0: 예, 조공 네, 후보자님 네. 때문에 아. 예, 지금 교육 뉴스 같은 경우에 있어서는 상당 부분 거기에 집중이 되고 있고 말 잘못하면은 수없이 음. 많은 댓글이 달리는 걸로 알고 있어가지고 저희도 상당히 지금 현재 걱정이 되고 좀 두려운 네. 마음이 좀 크다라고 볼 수가 있죠 일단 저희는
1: 공식적으로 아직은 방송을 안 했어요 그죠? <웃음> 저희가 추구하는 교육적 본질 의미 이런 것만 해치지 않으면 네. 괜찮을 거라고 생각을 합니다
0: 음, 뭔가 뭐 정확하게 뭐 사실 여부에 대해서만 좀 어느 정도 확인을 좀 그러면은 오늘 개국 방송이니까 아, 청취자분들의 이해를 돕는 차원에서 좀 진행을 해드리는 것도 나쁘진 않을 것 같아요 왜냐면 네. 또 네. 워낙 이슈가 많은 소재니까 네. 아, 저희도 어, 하다 보니 어쩔 수 없이 음. 청취자 수에 민감하게 반응할 수밖에 없는 인생을 살게 되네요. 근데 악플 달리면 어떡하죠?
1: <웃음> 자 어떻게 우리 수기자님은 이 사태를 어떻게 보십니까? 객관적인 아, <웃음> <웃음> 정보 전달 방송이라고 해놓고 갑자기 첫 번째 욕받이를 저리. <웃음> 아, 그럼, 그럼 큰일 나겠죠. 아, 네, 네. 네. 제가 볼 때는 저는 이제 오늘 준세형한테 큰 기대를 하고 있는 게 당시 외고 입시의 전설이셨기 때문에. 아 아마 풀 썰이 많지 않으실까. 아
0: 솔직히 말하면은 그그이 문제가 되고 있는 아 지금 현재 이슈가 되고 있는 아 아이 학생이 아마 대치동에서 아 특목고 준비를 했을 거예요. 한영회고 준비를 했을 당시에 사실상 제가 그 구술 면접에 있어서 음. 강의를 상당히 오랫동안 그리고 넓게 했었기 때문에 뭐. 그때 당시에는 그 부분에 관련된 특화된 형태의 그 사교육이 별로 존재하지 않았기 었 때문에 아마 대부분 준비했었던 학생들의 3분의 1 이상은 제가 한번 가르쳐 본 경험이 있거든요 그래서 일단은 저한테 배웠는지 안 배웠는지는 관심 갖지 마시고요 전 일단 기억을 못 해요 (웃음) 기억을 못 하기 때문에 저의 학생인지 아닌지에 대해서는 일단은 확인해 드릴 수는 없는 부분이 있고요 어 다만 제가 이렇게 조금 이렇게 요즘에 언론 보도를 보면서 이제 쭉 진행되는 상황을 놓고 본다라고 이야기를 했을 때 아, 명확하게 좀 구분을 좀 해야 될 부분이 있어요 그건 제가 요 부분을 보면서 좀 안타까웠던 건 뭐냐면은 이런 부분이에요 지금의 제도와 그때의 제도가 매우 달라요 지금의 수시와 그때의 수시가 매우 다르고요 그런 부분이 있기 때문에 그때에 일어났었던 문제를 가지고 지금의 제도를 비난하고 비판하는 것은 조금 문제가 있지 않는가 라는 좀 그런 아쉬움은 있어요 그래서 뭐 저는 특정한 어떤 생각은 없어요 그러니까 이 문제에 대해서는 어차피 각자의 사람들이 갖고 있는 생각에 따라서 최근에는 아 판단하고 을 계신 부분이기 때문에 제가 만약에 이러 이 문제에 대해서 뭔가 과거의 문제를 갖다 놓고 얘기한다면 은 그거는 그냥 단순하게 옛날엔 이랬다 정도를 말씀드릴 수 있는 거고요. 제가 근데 꼭 말씀드리고 싶은 건 옛날에 이랬지만 지금은 아니다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 지금의 수시와 지금의 학종은 그때 당시랑 대단히 다르다. 그때 당시에 한영외고랑 지금의 한영외고의 위상이 좀 다르다. 이런 것들을 좀 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 방금 옛날이라고 표현하실 만큼, 십몇년 밖에 안 됐지만, 엄청나게 변했죠. 아, 이건요, 거의 옛날 수준이에요. 입시 자체가, 뭐, 그,
0: 굉장히 다른 어떤 부분이에요. 너무 달라졌죠. 특히 외고 입시가 너무 달라졌죠. 일단은, 음. 외고 입시가 달라진 이유가 뭐냐면, 그때 당시의 외고는 그, 굉장히 상위권 학생들이 몰려 들어가는 그런 학교였어요. 그러니까 지금은 서울 지역 같은 경우에는 하나고도 있고, 뭐 예를 들어 뭐 외대부고도 있고 네. 전국단의 자사고도 있고 그다음에 영재고라든가 뭐 과고라든가 이렇게 분산적인 형태였던 학교들이 있었지만 그때 당시에는 상당 부분 대원외고랑 음. 한영외고로 직결되어지는 그런 특히나 대원외고로 집중되었죠. 문익과 다갔죠. 문익과 당연히 다가요. 음. 그래서 심지어는 그 대치동에서 굉장히 유명한 그수리논술 선생님들 수리논술 선생이 님한분 계셨는데 이분이 그때 한참. 막 그냥 100명, 200명 막 이렇게 막 수업을 하고 그 그러신 분이 있었는데 그분 수업 조건이 뭐였냐면은 대원회고 환영회고 1, 2등급 안에만 되는 애들만 내 수업을 들을 수 있다고 이렇게 막 웃음 소리로 막 그렇게 이야기할 정도였어요. 근데 그게 수리논술이었거든요. 그래서 사실상 이때 당시에는 의치한도 상당히 많이 갔어요. 음, 그리고 어떤 특정 외고의 경우에는 의, 오히려 이과를 표방하는 외고가 있었어요. 뭐 대표적으로. 아, 경기권 외고 중에서는. 안양 아, 외고. 음, 그 다음에 뭐, 고향 외고. 예, 네, 그 다음에, 한영 외고도 아마 이때 당시에 실질적으로 갔어요.
1: 네, 실질적 이까봐는 거의 다 자체가. 대부분 외고 운영했다고 봐야 되겠죠. 아,
0: 카이스트도 이미 그때 당시 그두명 정도 갔고요. 의대, 의대 다섯 명 정도 가 갔고요. 그래서 이미 이때도 실질적으로는, 어, 아, 의치한 계열을 상당히 많이 가는 그런 어떤 추세였다라고 음. 볼수 있고요. 아, 경기권에 예를 들어서 안양의 경우 같은 경우에 있어서는 오히려 인문 쪽 학생들만큼이나 카이스트 의학계열을 상당히 많이 가가지고 오히려 그런 선호도 있는 학생들이 아, 이과학생들이 외고를 가는 그런 어떤 시대였다 이렇게 우리가 볼 수가 있겠죠 그래서 사실상 외고인데왜 이과를 갔느냐라고 하는 거는 지금은 어려워요 지금은 불가능하게 가까운 일이고 상당히 어려운 과정 재수를 해야만이 가능한 일이지만 이때 당시에는 좀아 어, 일반적이고 어, 흔한 일이었기 때문에 그걸 갖고는 일단은 정치가 음. 분들이 아 지금과는 매우 달랐던 음. 과거의 모습이었다 이렇게 일단은 보실 수 있을 것 같고 요
1: 여기까지가 좋은 것 같습니다. <웃음> 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 지금과는 달랐다까지. 음. 네, 굉장히 달랐어요. 네, 해석은 네. 지양.
0: 아, 저는 해석은 그렇죠. 안 해요. 네, 그렇죠. 해석 흔할. 저 요즘에 <웃음> 댓글 보니까 좀 상처 받겠더라고요. <웃음> 어, 저 댓글에 상처 받으면 안 되기 때문에 예, 지금 이 방송하면서 지금, 지금 굉장히 긴장하고 있어요 지금. <웃음> 예. 아 문제는 당시 입시에 대해서 그랬는데 조금 제가 또 문제로 좀 드리고 싶었던 건 뭐냐면 이름이 혼동스러워요 이름이 혼동스러운 게 뭐냐면 이때는 경기도에 있는 학생이 서울에 있는 외고 시험 볼수 있었고요 서울에 있는 학생이 경기도에 음. 시험 볼수 있었어요 그리고 경기도는 보통 11월 달쯤에 시험을 받고 시험을 서울은 12월 달에 시험을 봤어요 그 다음에 각각의 외고가 두 개의 전형을 갖고 있었어요 하나는 특별 전형이라고 그래가지고 네. 토플 성적이 되게 우수하거나 내신 성적이 굉장히 우수한 학생들을 먼저 뽑으려고 음... 그래서 여기 떨어지면 이제 일반 아이들이 붙는 일반 전형을 네, 봤어요 네. 그러니까 물리적으로 시험을 네번볼수 어... 있었어요 그러니까 경기권 외고에 특별 전형 떨어지고 일반 전형 떨어지고 서울권 외고에 <웃음> 특별 전형 떨어지고 일반 전형 음... 이렇게 떨어 이렇게 해가지고서는 물론 그 정도까지는 안 해요 그 정도까지는 안 했지만 아, 물리적으로 한 보통 두세 번 시험 보는 거는 너무나 일반적인 일이었고요. 이때 당시에는 학생부에 모든 정보가 기록돼 있었어요. 지금의 학생부랑도 또 달라요. 그래서 그때 당시에는 아, IBT 토플 성적을 학생부에 기재할 수 있었어요. 그리고 모든 인증 시험이 중학교 학생부에 막 기재가 막돼 있어요.
1: 요즘 큰일 나죠.
0: 난리 나죠. 지금 그랬다가는 뭐 나라가 뒤집히고 뭐 세상이 뒤집힐 정도라도 커다란 문제처럼 인식이 돼요. 그 심지어는 학교 석차 다나왔어요 학생부에 그래서 굉장히 학생에 대한 어떤 성적적인 측면을 정확히 판단하고 음. 파악을 해볼 수가 있는 상황이었고요 그래서 이게 특별전형 같은 경우에는 우리가 흔히 아는 외국서 오래 살다 와가지고 들어가는 특례 있지 않습니까 요거랑은 이름이 비슷하지만 특례랑은 구분이 되는 거예요 음. 그래서 특별전형이라고 하는 것은 보통 영어 우수자 전형을 생각하시면 돼요 영어를 되게 잘하는 애들 그 다음에 성적 우수자 전형을 주로 생각하시면 돼요 그래서 영어우수자와 성적우수자 전형으로 일단 들어가는 거고 그 다음에 학교장 추천제도 이런 방식으로 해가지고 특별전형이 있는 거고요 특별전형 내에 외국 서 오래 살다 온 학생들에 대한 어떤 특혜적인 요소 대학 특례입학과 같은 특혜적인 요소적인 요소가 있죠 그들끼리만 경쟁하는 거 이게 왜 문제가 되냐면 정원외 모집이거든요 정원외 모집으로 진행되는 게 특례입학이에요 이런 부분이 있는데 아마 지금 논란의 문제의 중심에 서고 있는 학생 같은 경우에는 특별 전형에서 영어 우수자 전형을 넣어서 떨어진 이후에 일반 전형으로 합격을 했다. 이렇게 이제 우리가 볼수 있는 거고요. 이때 당시에는 특별 전형 영어 우수자 전형 같은 경우에는 영어 에세이도 써야 되고요. 영어 면접도 마포고 그랬어요. 그런 다음에 일반전형 같은 경우 구슬면접 문제 나왔는데 이거 뭐 진짜 어려운 문제 막 나왔어요 그래서 사실상 준비하는 과정이 막 1년 되네 막 학원들이 막 거의 막 중심이 되어지고 그래서 사실은 아마 청취자분들 중에서도 이름을 들어보셨을 거예요 페르마라는 수학학원 네, 그 학원이 사실은 대원회고 준비를 하는 과정에서 막 뭔가 이렇게 부각되고 그런 과정에서 아, 이름을 많이 얻고 학생도 상당히 많이 강남권에서 다녔었던 그런 어떠한 시대의 입시였다라고 보시면 돼요. 예, 그때 좀그한영애고 일반 전형을 뚫은 거다. 이렇게 아마 어, 생각하시면 될것 같아요. 그래서 그때 당시 뭐 문제 있는데 뭐 하, 진짜 어려운 문제도 많았었어요. 구술 면접 대비할 때 보면은 막왜 이런 문제를 내지? 이런 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 문제 있었어요. 그래서 한번 내드릴까요? 아니. <웃음> 에, <웃음> 네? 네. 우리 수기자님 한번 풀어 보실래요? 네?
1: 수학 잘 하실 것 같아요. 응? 수기자님이시 서울에서
0: 부산까지 아, 벌써 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 이 끝까지 읽을 거야. 서... 서울에서 부산까지 편도 2시간 40분 걸리는 KTX를 서울에서 10시 탑승했을 때이 열차가 부산에 도착할 때까지 서울로 향하는 열차를 몇번 만나는가? 이런 문제예요. 그게 면접에 나오는 질문인 네. 거죠. 네, 면접 문제요. 그러니까 이런 음... 거를 애들이 풀고 들어가요. 경제 문제 같은 경우 는뭐 스태그플레이션 같은 거 어떤 개념적인 부분 기회비용 같은 문제 나왔었어요 그래서 항상 이때 당시에는 파이널 강의를 할때 기회비용이나 <웃음> 스태그플레이션을 수업해 준 기억이 나요 막 학생들한테 그래가지고 이런 부분들에 대한 내용이 진행됐고요 어이 논란의 여지가 된이 후보자의 딸이 결국은 한영예고에 합격한 이후에 이제 이런 문제가 안 나와요 제재를 받아서 교육청의 제재를 받아서 이런 것들을 받지 않고요. 아, 그리고 점점점 이제 외고입시가 변화가 되어지는 과정에서 옛날에는 막 지필평가도 봤었어요. 근데 어, 지필평가도 객관식 시험도 막 보고 그러다가 이제 그거 못 보게 하고 수학시험도 봤었어요. 근데 그것도 못 보게 하고
1: 듣기도 악명 높았죠.
0: 그런 상황에서 이 후보자가 들어갈 때, 후보자의 딸이 들어갈 때의 외고입시는 아, 특별전형 같은 경우는 영어에서이나 면접 이런 형식의 시험을 음. 보는 형태였고요 일반전형 같은 경우에는 영어 듣기 그 다음에 이런 형태의 구슬면접 이런 형태로 좀 시험을 봤죠 그러면서 학생부 보고 이렇게 해서 이제 학생들을 뽑았기 때문에 상당히 우수한 학생들이 많이 들어가고 또 실질적으로 이 학교의 학생이다라고 이야기했을 때 학원에서는 기, 그때 당시 학원에서는 아 학생의 지적 수준, 학습적 수준이 일정 레벨 이상이다라는 평가를 하면서 아 학생들에 대한 어떠한 관리나 지도를 했다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 이제 그런 부분이기 때문에 뭐 어느 정도는 아 제가 봤을 때에는 한영외고 이 자체의 입시적인 부분에 있어서는 아마 논란의 부분을 뭐 상당 부분은 아마 해소가 되지 않았을까 싶고요 아마 그 입시 전문가 해소로는 단어
1: 좀 위험한 것
0: 같습니다 (웃음) (웃음)
1: 아, 제가 좀 수습을 하자면 비판하시는 분들도 정확히 알아요 비판을 정확히 할수 있는 거니까. 아, 근데 저는 근데 사실은 비판하시는
0: 분들이 만약에 비판을 하고 싶다는 말을 저는 이해를 해요. 어느 지점에서 비판을 음. 해야 되는지가 중요한데, 제가 오늘 이 방송에서 조심스럽게 이제 제가 해드릴 수 있는 말만 하는 이유는 뭐냐면, 우리가 비판을 한다 하더라도 정확한 사실에 기반을 해서 비판을 해야 되는데, 음. 사실에 기반해서 비판을 해야 되는데, 아, 한영애고 입시적인 부분에서는 비판 지점이 별로 없을 것이다. 만약에 비판을 하고 싶다면 차라리 다른 영역을 갖다 놓고 비판하는 것이 더 맞는 음. 비판의 내용이 된다. 왜냐면 하 사실과 사실이, 아니니까 그러니까 사실을 기반으로 한 비판이 이루어져야 되는 것이기 때문에 입시적인 측면에서의 사실 기반에 대한 내용들로 을 놓고 본다라고 했을 때 이때 당시 영어 특기자를 준비한다라고 하는 것은 이미 중학교 수준에서 상당한 수준이 있었던 거예요. 음. 그러니까 영특은 기본적으로 이때 당시 한영외고 영특이나 대원외고 영특을 준비한다는 거는 IPT 토플 성적을 이미 학생이 갖고 있어야 되거든요 그리고 영어에 대해서는 분명히 어느 정도 영어식 사고를 할수 있는 수준이 되는 학생들만 준비를 했었던 상황이기 때문에 본인의 어떠한 역량과 능력이 부족하다라는 쪽으로 이렇게 처음서부터 이거를 비판을 한다라고 음. 얘기했을 때는 주어진 사실이 너무 명확하다라고 좀 저는 말씀드릴 수 있을 것 같아요 아마 그 당시 지도하셨다라고 뭐 주장을 하시는 그 입시 관계자가, 관계자가 나와서 네. 이제 인터뷰를 한 걸로 네. 알고 있어요 그래서 예, 그분의 어떤 내용들을 보면 은 아마 좀 충분히 얘기가 되지 않을까 싶은데 또 다른 얘기도 있던데 그죠? 그, 그, 그분 얘기는 사실 아니다또 이렇게 또 주장을 하기도 할것 같은데
1: 이제 조 후보자 측에서 해명한 사실과 좀 배치된다 이런 음, 주장이 나오기도 했었죠 조 후보자님이 뭐라고 해명을 했죠? 그러니까 이제 특, 음. 거기 특례 입학 과정에서의 준비 아, 과정 특별 전형 예, 준비하는 과정의 그 부분을 말씀하시고 이제 그걸로 합격했다고 하는데 일반 전형은 이제 그런 게 없었다 근데 그건 좀 뭔가 그 오해가 있었던 것 같아요
0: 왜냐면 특별 전형하고 일반 전형하고의 그 시간 차가 있어요. 그러니까 특별 전형이 떨어지고 나면은 일, 일주일 후에 이제 일반 전형 시험을 보거든요. 근데 시험 과목이 약간 다르잖아요. 아까 설명해 드렸듯이 특별 전형은 영어 에세이, 영어 면접 위주고요. 영어 특기자의 경우에는 그런데 어, 일반 전형 같은 경우 구술 면접 시험을 음. 보게 되는데 대부분 이제 상위권 학생들이 특별 전형 영어 특기자를 준비했었기 때문에 이 학생들은 입시의 대부분을 영어 에세이 면접 대비에 쏟아 보어요 그리고 사실상 학원들도 이제 이쪽으로 몰죠. 그렇게 해가지고 결국 이 준비가 되게 많았던 거예요. 그러다 보니까는 아마 후보자 측에서 설명하는 과정들 속에서 내 아이가 이걸 되게 많이 준비했었다라고 하는 측면 속에서 이야기를 하는 과정에서 벌어진 오해일 가능성이 좀 높지 않을까라고 생각이 드는 거죠. 그러니까 어쨌든 이때 당시에 입시가 가지고 있는 성향 자체가 특별 전형에 해당되어지는 내용을 말씀하신 것 같아요. 근데 명확하게 말씀드릴 수 있는 거는 아, 조우본장님께서 말씀하신 우리 애가 이러이러한 이러 거를 가지고 한영예고 입학했어요 라고 이야기할 때그 준비한 내용은 특례 입학에 해당되는 내용이 아니라 특별 전형, 영어 특기자 전형에 해당되어지는 준비 과정이에요. 그런 걸 놓고 보았을 때는 에 한영예고 입시라고 하는 측면 속에서는 아, 영어 특기자, 특별 전용 영어 특기자를 넣어서 떨어지고, 그 다음에 일반 전용으로 합격을 했다라고 하는 쪽의 해명이 보다 더 맞을 가능성이 높다라고 저는 이제 보여지는 거죠. 그런 거는 근데 그 일상적으로 그 기억이, 아, 그좀 헷갈릴 수 있는 충분한 소지는 있어요. 왜냐면은, 당시에는 무조건 특별 전용 준비를 먼저 하거든요. 그리고 떨어지고 나면 이제 왜떨어지는지 몰라요 울다가 이제 준비하고 혹은 어떤 아이들은 본인이 떨어질 걸 알고 있어요 그래가지고 특별히 그냥 이제 시험 본 다음에 아 저는 어째부터 원래부터 일반이었어요 그러면서 이제 일반전여도 준비하고 그런 어떤 입시가 있었던 시기에요 그래서, 네, 그래서 당시 상황을 정확히 알아야 옹호와
1: 비판이 다 정확하게 이뤄질 수 있는 것
0: 같습니다 예 네, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 그냥 음, 이때 당시에 한영애고 입시에 대해서 좀 가지고 있는 어떤 그런 부분을 가지고 이 문제를 이야기하는 것 자체가 조금 사실적인 부분에 기반한다라고 놓고 본다라고 했을 때제 과거에 어떤 입시에 대한 어떤 경험치로 놓고 본다라고 했을 때는 좀 무리하다 비판하시는 과정에서 차라리 다른 시각과 다른 내용을 갖고 비판하시는 것이 맞지 한영이고 입시 자체에 대해서 비판하는 것은 뭔가 좀 출발점 자체가 무리가 있다는 생각이 들어요 그리고 이런 부분들에 대해서 부당하게 학생이 좀 공격을 받는다거나 아니면은 다른 어떠한 측면들 속에서 이야기되지 않고 다른 측면에 좀 이야기가 되는 게좀 좋지 않을까 일단 이런 생각이 좀 들고요 제가 이제 그이 문제에 대해서 항상 걱정하는 거는 뭐냐면은 과거의 입시 제도와 지금의 입시 제도가 굉장히 달라지고 있고요 10년 전에 만들어졌던 이그 고대에 입학할 때의 이 전형과 지금의 어떤 사실상의 어떠 수시학종 전형 자체는 하늘과 땅만큼의 차이가 있는 부분이거든요 외부 스펙이라든가 이런 부분들이 상당히 이제 적용되어지지 않는 거고 아, 사실상 논문 같은 경우도 가 아무런 의미가 없어요 입시에서 오늘날에는 그런 어떤 측면들이 있기 때문에 아, 이런 형태의 어떤 언론 보도가 아, 지금의 마치 여전히 유효한 것처럼 인식되어지는 학부모들의 어떤 생각들이 아, 좀 없었으면 좋겠다 이런 생각이 좀 들어요 그래서 원래 우리가 언론에서 막 뭔가를 떠들고 강한 어떤 뇌리에 기억이 박히게 되면 은 그게 지금도 여전히 유효하고 앞으로도 여전히 유효한 것 같은 착시효과가 생기게 되거든요 그것이 오히려 현실을 정확하게 이해하지 못하고 바라보지 못하게 만들 수가 있기 때문에 지금은 학교생활에 충실하고 학교생활의 과정 속에서 만들어지는 탐구 보고서 정도를 논문으로 음. 이해하고 있다 지금 현재 우리나라 교육 과정에서는 그래서 정상적인 형식으로 만들어져 가고 있으니 본인이 열심히 최선을 다한다라고 했을 때 조금 더 나은 자신의 어떤 길을 갈수 있는 입시 제도로 점점 더 나아져 가고 있다 이렇게 좀 한번 이해하시는 게 좋을 것 같고요 제가 당부드리고 싶은 말씀도 이런 내용이다 라는 내용을 이야기 드릴 수 있을 것 같아요 그이 다음에 어떤 주요 쟁점들이 있잖아요. 뭐 논문이라든가 뭐 이런 어떤 부분들이 있는데, 이 아, 부분들은 제가 좀 말을 아끼는 것이 좀 좋지 않을까 싶고요. 예. 워낙 또 그런 콘텐츠를 다루고 계신 분들이 많으니까. 네, 예, 뭐 사실은 논문이 입시에서 어떤 위치를 차지하는지 뭐 이런 부분이라든가, 당시 어떤 논문이 대학입시에서 어떻게 활용되어지는지 라는 부분들에 대해서는 저도 경험이 많고 이런 부분들에 대해서 드릴 말씀이 있는데 이 부분들에 대해서는 뭐 여러가지 어떤 해석들이 가능하기 때문에 일단은 오늘 저희의 첫 개국방송에서는 에좀 다루지 않는 것이 어떤가 싶습니다 그래서 저희가 오늘 이렇게 사뿐하게 들어왔다 사뿐하게 새롭게 금요일날 방송이 들어왔다 그래서 앞으로 기자님과 수 기자님과 함께 교육뉴스에 대해서 좋은 이야기들을 갖고 청취자분들을 찾아뵙겠다 라는 정도의 인사를 드렸다는 정도로 좀
1: 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다 자. 시장님 오늘 고생 많이 하셨습니다. 아유, 아닌데. 순세께서 당시에 됐습니다. 너무 전, 외고 입시의 전설이시다 그랬으니까 아, 그렇죠. <웃음> 너무 재미있는 썰을 많이 들은 것 같습니다.
0: 아유, 사실은 뭐 그것만 갖고도 뭐 하루 종일 얘기할 수 있어요. 뭐별 얘기도 다 있고 되게 재미있는 실제로뭐 굉장히 재밌고 학원의 흥망성쇠들도 많이 만들어지는 부분이 있고 페르마 얘기가 재밌었는데. 아, 망한 그렇죠. 얘기로 갔었어요. 페르마가 이 다음 해에 그 창의 수학이 사라지면서 망해요 <웃음> 그래서 5천 명 정도가 있었거든요. 5천 명 정도가 있었는데뭐 들리는 소리에 의하면 5천 명 정도가 있었는데 그 다음 해에 어 예를 들어서 그 10분의 1로 줄죠. 왜냐하면은 창의 수학이라는 과목 자체를 외고가 이제 보지 않게 되면서 뭐 어쨌든 이런 과정이 만들어지고요. 또 영어 듣기가 있었잖아요. 그런 다음에, 근데 이게 2011년도에 학 영어 듣기가 또 폐지가 돼요. 음. 그러면서 2011학년도 외고 입시 영어 듣기가 폐지되면서 영어학원들이 또싹다 또 정리가 돼요 네. 그래서 외고 입시가 2011학년도에 현재의 자기주도 학습 전용으로 바뀐 케이스는 대한민국 교육부가 이제까지 했던 사교육 대책 중에서 가장 효과적인 대책이에요 음. 그래서 외고의 어떠한 그런 입시 위주의 어떠한 내용들이 상당 부분 정상화되어지면서 어, 오늘날의 어떠한 그 어학에 관련된 흥미와 관심을 갖고 있는 학생들로 재편되어져가는 계기가 되었죠. 이때 이제 이 상황을 정확하게 면밀히 판단한 외대부고는 자사고로 돌아서는 거죠. <웃음> 이렇게 되면서 이제 움직여가는 어떤 그런 흐름들이 있는데 이런 건뭐 나중에 또 기회가 주어지면 또 말씀드리는 거고요. 아, 오늘은 하도 논란의 여지가 있었던 사회적 이슈 중에서 명료하게 밝힐 수 있는 것. 만청취자분과 한번 다뤘다 요정도로 어, 이해해주셨으면 좋을 것 같습니다 네. 옥사님 앞으로 잘 기대 네, 많이 네. 하겠습니다 네. 너무 네.
1: 재밌었고요 음. 하, 그 학원의 흥망성쇠는 언제 한번 학원의 흥망성쇠 그걸로 네. 채널을 따로 만드셔도 그게 예상외로 악... 악플이 더 많이 다될것 같은데 엄청난 악플이
0: 생깁니다 <웃음>
1: <웃음> 네, 네. 네. 자 알겠습니다. 예, 오늘
0: 개국방송 잘 들으셔서 감사하고요. 예, 저희가 이제 월수금방송으로 찾아뵙겠다는 기쁜 소식 예, 전달해 드리면서 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.